0: Milí poslucháči, Rádia Mária, drahí bratia a sestry, vás pozdravujem a vítam pri našom dnešnom stretnutí. V poslednej časti sme hovorili a pokračovali v preberaní rukopisu C, ktorý napísala Sveta Tereska zhruba 4 mesiace pred svojou smrťou, na žiadosť, osobnú žiadosť matky, Gonzágy, ale ju o to požiadala matka Aneška, teda sestrin, sestra Tereskyna Pavlína, ktorá sa dozvedela o Tereskinom chrlení krvi a o jej zhoršujúcom sa a videla jej zhoršujúci sa zdravotný stav, takže túžila potom, aby Tereska napísala nielen spomienky zo svojho detstva, čomu sa venovala v rukopise označenom A, ale aby tiež napísala spomienky zo svojho reholného života. Od vstupu do Karmelu až do tých dní a chvíľ, v ktorých Tereska písala tento rukopis C. A my teda vieme, že to bolo už len niekoľko mesiacov pred jej smrťou. Tereska matke Mári Gonzáge, ako sme v predchádzajúcej časti, hovorili o tom, že opisovala z temnoty, do ktorých upadla, ako zasadla k stolu s neveriacimi a s tými, ktorí nekonajú pokánie, ktorí, ako to ona sama povedala, nie sú ožiarení horiacov fakľov viery. A to buď preto, že strátili túto milosť, alebo im evanielium nebolo zvestované. Tam sme spomenuli takých troch zástupcov z toho množstva ľudí, ktor- ku ktorým ako by Tereska zasadá k stolu. Jednak je to pranzíny, teda vrah, ktorý bol prvým tereskiným dieťaťom duchovným. A teraz tereska už hovorí nie o deťoch duchovných svojich, ale o bratoch, teda sama sa akoby znižuje k ich úrovni, k ich stavu a je ochotná prežívať temnotu viery, prežívať tieto skúšky, úzkosti, túto temnotu, aby vyprosila milosť viery práve pre tieto duše, ktoré túto milosť stratili. Takým druhým predstaviteľom je páter Jacín Leuson, ktorý bol teda kedysi karmelitánom, kniazom, dokonca slavným kazateľom v chráme Notre-Dame tiež provinciálom, karmelitánov, ale odvrátil sa od církvy, odvrátil sa od kniastva, oženil sa, založil akúsi vlastnú církev a chodil dokonca po Francúzsku, kde mával prednášky a útočil na katolickú církev. A tretím predstaviteľom je práve ten antiklerikalista, ktorý sa vydával, že teda, alebo teda si vymyslel prípad akejsi konvertitky, očaril ním francúzsku verejnosť, duchovenstvo katolických veriacich a teda vlastne sa takto zahrával s milosťou viery. Až po niekoľkých mesiacoch na veľkom stretnutí sa priznal, že teda on si toto všetko vymyslel. A že je naďalej antiklerikalistom, dokonca že vymyslel si novénu k Eucharistii, celý prípad ten, tej Diany Váganovej, jednoducho jeho fantázia, žiadna konvertitka, Nikdy neexistovala to, teda bola len jeho fikcia, ktorou akoby chcel takýmto spôsobom znemožniť církev a vysmiať sa veriacim. Bol to tento muž, Leo Taxil, ktorý dokázal tak zmanipulovať verejnosť aj médiá, že... Udávali alebo tej osobe, ktorú si vytvoril priestor aj teda vo svojich novinách. O tom sme hovorili v minulej časti dosť obšírne. A tak pokračujme ďalej, že v tomto tereskýnom opise, kde ona hovorí o tom, že vlastne to jej rozprávanie nesúvislé najprv vo forme príbehu, ktorý akoby sa podobal rozprávke sa, zmenil teda na modlitbu a Tereska má zneistenie, že či to čítanie týchto zmetených a zle vyslovených myšlienok bude matku Máriu Gonzáku vôbec zaujímať. A nakoniec, ak nie, Tereska zdôrazňuje, že píše z poslušnosti a teda aspoň matka Gonzaga môže vidieť, že má dobrú vôľu a nedá sa akoby Tereska odradiť ani tými svojimi svojim, svojou neschopnosťou, nestraca odvahu, ale ďalej pokračuje v tom svojom malom prirovnávaní tam, kde, kde ho prerušila. Tereska ďalej opisuje, že ona už v detstve nadobudla akúsi istotu, že jedného dňa, keď jedného dňa, že opusti túto smutnú a tmavú krajinu, a nie len, že tomu verila, ale, ale teda na základe toho, čo počula od iných ľudí, ale hĺbké srdca cítila túžby po krajšej krajine. Prirovnáva sa s Krištofom Kolumbusom, ktorý svojou genialitou vytušil, že jestuje nový svet, hoci sa vtedy o tom nikomu ani len nesnívalo. A aj Tereska hovorí, že cíti, že raz sa jej trvalým domovom stane iná krajina. Ale toto, čo prežívala už vo svojom detstve a potom aj vo svojej mladosti, zrazu je zahalené do hmly do veľmi hustej hmly, ktorá, ktorá ju obklopuje. A Tereska ďalej teda sa pripravuje a ide opísať túto najťažšiu skúšku, pričom si osvojuje taký poetický slovník, ktorý nám umožní čitateľom hĺbšie preniknúť do tejto skúšky s dramatickým koncom, ktorý padá akoby by nôž gilotýny. Je to temnota, hustá temnota, ako to môžeme aj dokonca čítať. Keď Pán Boh dopustil egyptské rany na Egypta a tá hustá temnota dopadla na celú krajinu, až taká temnota, ktorú akoby bolo možné krájať, tak Tereska sa vo svojom vnútri ocitá akoby v takejto temnote, ktorú niekedy prirovnáva k tunelu ktorom sa ocitá, kde okolo nej je sama táto tma, hustá hmla, do ktorej neprenikajú jej lúče svetla a akoby to všetko, čo predtým zakúšala ten krásny obraz jej vlasti zmizlo. A keď aj je srdce je unavené takouto tmou, ktorá ho obklúčuje, Tereska si chce odpočínuť akousi spomienkou na tú žiarivú krajinu, ktorej existenciu akoby cítila, tak si aspoň chce na to spomínať, ale hovorí o tom, že tedy sa jej utrpenie ešte zdvojnásobí, pretože akoby temnoty si vypožičali hlas, ktorý hlas hriešnikov a výsmešne akoby jej hovoria snívaš o svetle, o vlasti plnej najlahodnejších vôní, snívaš o tom, že stvoriteľ všetkých týchto divov ti bude väčne patriť. Veríš, že jedného dňa vystúpiš z hmiel, ktoré ťa obklopujú. Len tak ďalej, len tak ďalej, tež sa zo smrti, ktorá ti dá nie to, v čo dúfaš, ale ešte hĺbšiu noc ničo ty. Teda toto, Tereska sa tu nám zdôveruje a teda prohrade matke Máry Gonzáge s tým, v čom sa nachádza jej duša tých niekoľko mesiacov pred svojou smrťou. Tereska veľmi rada používa aj ten obraz vôni, ktorý prekračuje len nejakú zmyslovú hodnotu, ale je to niečo oveľa hĺbšie, o čom svedčí aj záver jej rukopisu, ktorý ktorom potom opisuje, alebo ten záver, kde potom nastáva už utereský smrť a ona vlastne v tom závere tohto rukopisu C hovorí o tom, takto stačí, aby som sa pozerala do Svetého Evanielia a hneď vdychujem vône Ježišovho života a viem, ktorým smerom mám bežať. Teda, mm, akoby. Ten, ten opis vôni, to není len niečo zmyslové, ale je to akoby niečo prežívanie tej, tej prítomnosti tohto nadprilzeného, tejto nadprilzenej vlasti. A keď teda Tereska hovorí, alebo tie hlasy hovorí, že sa jej vysmievajú, snívaš o svetle, o vlasti plnej najlahodnejších vôní, tak toto je to Tereskine spojenie, kde ona... Charakterizuje vlastne aj, aj tú svoju vlasť, aj vôbec Ježišov život, že vdychuje vône Ježišovho života, keď si otvorí evanílium. Tereska teda pokračuje ďalej a ostáva taká zneistená, či vôbec tento obraz, ktorý, ktorým chcela priblížiť to, čo prežíva s temnotami, ktoré zahalujú jej dušu, že tento obraz je taký nedokonalý ako náčrt, prvý náčrt v porovnaní s modelom. Teda na jednej strane cíti, že tento opis je veľmi chabý na približenie toho, čo prežíva, a na druhej strane zároveň aj vyjadruje obavu, že už ani nechce viac o tom písať, lebo sa bojí, aby sa nerúhala a aj tak má strach, že povedala príliš mnoho o tom, teda čo, čo prežíva. Je to skutočne len pre nás možno kúsok takého poodhalenia stavu, v akom sa nachádzala Tereskyna duša. Duša, ktorá tak veľmi milovala Pána Boha. Duša, ktorá sa k tejto láske alebo aj v tejto láske sa dopracovala až k teda k, tej, k tomu aktu obetovania sa milosrdnej láske. A Tereska ďalej vyznáva, že ona nechce spôsobovať bolesť Ježišovi a prosi o odpustenie, ak mu spôsobila bolesť, tým teda s čím sa zdôverila a čo opisuje, aký prežíva vnútorný stav. Ale zároveň vyjadruje, že hoci nemá pôžitok z viery, úsiluje sa však konať jej skutky. A vydáva tu Tereska svedectvo, že to o, to, o čo sme už párkrát spomenuli, že za jeden rok urobila viac úkonov viery ako za celý jej Dovtedajší, dovtedajší život. A naozaj to o tom svedčí aj v tom zápisníku, keď sestra Tereskyna, matka Aneška, zapisuje tereské výroky a práve 9. júna, keď tie temnoty zhustli ešte, teda bolo to aj v čase, keď píše, tento svoj rukopis tak zachytáva aj matka Agnesa, matka Aneška, teda tieto, tieto tereskine slova. Myslím, že som za jeden rok robila viac úkonov viery ako za celý svoj život. V tomto duchu je potom aj záznam v žltom zápisníku nielen teda z tohto dňa, 9. júna, ale potom aj zo 7. augusta, kedy Tereska prežíva, by sme mohli povedať, tento stav, tento stav takejsi úzkosti a, a temnoty. Dokonca ona opisuje okolo toho 6. a 7. augusta situáciu, že sa... Cíti, ako malý Robinson na svojom ostrove. Dokiaľ mi nikto nič nesľuboval, sú iné slova, ktoré zaznačené sú v žľutom bola som vo vyhnánstve, to je pravda. Ale nemyslela som, že raz opustím ostrov. No teraz mi oznámili, že určite príde čln a čoskoro ma dopraví do mojej vlasti a tak čakám na brehu, Pozerám do diálky, pozerám stále a keď na obzore nič nevidím, hovorím si: Oklamal ma, ešte neodídem. A, a tak akoby Tereska stále prežíva, prežíva takúto rozpoltenosť na jednej strane. Vo viere sa snaží vydávať to svedectvo v úkonoch viery, ako verí v nebo, ako verí v túto väčšinú vlast. Ale tá temnota, ktorú zároveň vo svojom vnútri prežíva jej, teda e, akoby nahovára niečo iné. A tak pri každej novej príležitosti Tereska k boju, keď e, akoby jej nepriatelia a tí vnútorní duchovních provokujú, Tereska si, sa snaží sa počínať si statočne. A ako počína si statočne? Tak ako by porovnáva tú situáciu a ten, tú prvú veľkú chybu, ktorú urobili Adam a Eva v raji, keď vôbec skomunikovali s pokušiteľom Učíme, vieme to, že skutočne v duchovnom živote nemáme s takýmito pokušeniami viesť nejakú diskusiu. A Tereska toto tiež veľmi zdôrazňuje. Viem, že byť sa v súboji je zbabelosť, teda v takomto súboji, že že chceme nejak s s touto temnotou komunikovať. A tak za každým obrátim sa k svojim protivníkom chrbtom a neuznám ich zahodných pozrieť, im do tváre. Tereska teda ukazuje aj v niektorých svojich divadelných predstaveniach to ukázala, že častokrát pri takýchto skúškach, ale aj v, možno v nejakých vzťahoch s blížnymi, keď už by človek aj stratil nervy, alebo nejak zle zareagoval, Tereska odporúča, že vtedy je lepšie teda zobrať, zobrať sa nohy na chrba, a teda na chrbát, ako sa to povie, a jednoducho radšej újsť. V tej tereskinej taktike, s ktorou sa nám ona zdôveruje, je na jednej strane teda tento postoj, že ona nebude viesť diskusiu, tá ako Adam a Eva ju viedli so pokušiteľom v raji, nebude s týmito hlasmi, s touto temnotou, s týmito protivníkmi nejak diskutovať o týchto v týchto pochybnostiach a tak ďalej. Jednoducho otočí sa k ním chrbtom a utieka sa k Ježišovi, ktorému hovorí, že je ochotná preliať poslednú kvapku krvi, aby vyznala, že jestuje nebo. A toto je vlastne aj tá modlitba Tereskyna, ktorú máme označenú ako modlitba 19, jej úkon viery, kde toto vyznáva v tomto čase. A, a píše si to aj do toho svojho zápisníka. Môj Bože, s pomocou Tvojej milosti som pripravená vyliať všetku svoju krv, aby som sa upevnila vo viere. Čiže nie len, aby Tereska teda vyprosovala za, za tých, ktorí stratili tú milosť viery, ktorí nie sú ožiarení už faklov viery, ale... Ona teraz sa nachádza v tak už temnom stave, že hovorí, je ochotná vydať všetku svoju krv, aby sa ona sama upevnila vo viere. Teda už akoby sedí pri tom stole s tými nevercami, s hriešníkmi, ktorí nechcú konať pokánie a neobracajú sa späť k Bohu. Už akoby sedí s nimi a. Čo to znamená, že s nimi sedí za tým stolom? To, že prežíva to, čo prežívajú oni. Na rozdiel ale teda od nich, i keď je Tereska v tejto temnote, zároveň vyznáva, že je ochotná preliať svoju krv, aby sa upevnila vo viere. Ona túži po tejto viere. Pre ňu to nie je niečo, ako teda pre tých pri tomto stole hriešnikov, ktorí jednoducho... Ich je to ne- nezaujímajú sa o to, netúžia po viere, netúžia po Bohu. Tereska je pri tomto stole s hriešníkmi a túži po viere. Tak ako kedysi v tom svojom e, načení sa vyjadrila, že ak by to bolo možné, tak je ochotná ísť aj do pekla, aby tam bola aspoň jedna duša, ktorá by e, milovala Boha na tomto mieste temnoty, ktorá by ho milovala tam a, a vyznávala by mu svoju lásku. Čo Samozrejme, Tereska sama uznáva, že to nie je možné v pekle, pretože to je peklo, že človek duša e, neuznáva Boha, ne, neklania sa mu, nepríjma ho. Ako náhle by toto duša robila, tak sa nenachádza, nie, nie je v stave pekelných múk. Ale Tereska takto chce vyjadriť, to svoje odhodlanie a lásku voči Bohu, že keby to teda bolo možné, ona aj tam ide svedčiť alebo tam ide vyznávať, aby Boha milovala. A tak toto nie je možné, ale je možné prežívať tú temnotu spolu s neveriacimi a s ďalšími hriešnikmi, prežívať tú temnotu pri tomto stole, s nimi akoby stolovať v tomto pozemskom živote, prežívať s nimi túto temnotu, ale na rozdiel od nich, Od tohto stola s nimi vyznávať Bohu svoju lásku a vyznávať ochotu preliať aj krv pre upevnenie sa vo viere. Tereska je ochotná teda bojovať o svoju vieru. Ona je v tomto stave skutočne nám takým prototypom a príkladom tej ženy, ktorá... Keď strati drachmu, tak nemá pokoja a obracia celý dom, kým ju nenájde. Pane Žiž hovorí toto podobenstvo, keď chce ukázať, čo je viera. A Tereska je touto ženou, ktorá akoby stráca túto vieru, lebo sa nachádza v temnote a je ochotná všetko stratiť, aj vyliať svoju krv, aby túto vieru opäť získala a upevnila sa v nej. Ona je tým kupcom, ktorý našiel vzácnu perlu, ktorú predáva na kúpec a je ochotná všetko ostatné predať, aby mohla túto perlu si kúpiť, alebo ako ten poklad, ktorý nájde na, na poli a opäť aby získal toto pole, aby mohol tento poklad vlastne, je ochotný všetko sa predať, všetko predať a vzdať sa. Tereska je takto ochotná Zasadnúť k tej, k tej temnote, k tým hriešnikom, stolovať s nimi, ale zároveň bojovať o vieru. Všetko je ochotná stratiť, preliať aj svoju krv, len aby sa upevnila vo viere. Toto je príklad mučeníčky, toto je príklad duše, ktorá takto bojuje o svoju vieru. A tu aj my môžeme si uvedomiť tie slova Sv. poštola, Pavla, že sme ešte ne, nebojovali v tom duchovnom boji až do krvi. Tereska je tou, by sme mohli povedať, ktorá je v tomto duchovnom boji a bojuje až do krvi. Je ochotná teda preliať aj, aj e, svoju krv, aby nielen vyznala lásku voči Bohu, ale aby si aj vieru upevnila. Ona je... Toto robí a teda, tu, tento úkon viery, túto modlitbu, túto vetu, túto prejav tejto ochoty svojej e, preliať aj všetku svoju krv, aby sa upevnila vo viere, teda, takto opisuje. Bolo to pravdepodobne teda, v júni v júli roku 1897, keď, keď píše, keď píše túto, túto modlitbu na ceruskou na taký kúsok listu malého, odtrhnutého a jednoducho tam si takto aj pre seba vyjadruje toto to, to rozhodnutie. Tereska, keď bola v tom minulom roku 1896, kedy prežívala túto krutú skúšku temnoty a Začalo to na Veľkú noc a potom v októbri bola na duchovných cvičeniach, sa zúčastnila duchovných cvičení, tak sa tam zdôverila s týmto, čo prežíva otcovi Madeleinovi. On jej poradil, aby si napísala kredo a nosila ho na svojom srdci. A tak, ako sme to už spomínali, vtedy Tereska si napísala toto apoštolské vyznanie viery vlastnou krvou a vložila ho na koniec svojho a tej knižočky, ktorú si urobila, to, o čom sme už, tiež, ktorú sme už tiež spomínali. No a zo svedectva matky Agnesy e, tiež vieme, že e, prezradila to sestre Louise od Ježíša, to bola karmelitánka Blizie, ktorá žila v rokoch 1919 až do roku 1982. A tejto sestre matka sa prezradila, že Tereska sa v čase prežívania tejto temnoty niekedy cítila tak zachvátená duchom rúhania s takou prudkosťou, že si pevne zaťala pery, aby nevyslovila bezbožné slova, ktoré sa jej vnúcovali proti jej vôli. Toto je tiež svedectvo, ktoré nám ukazuje, že naozaj Tereska nebola niekde tak akoby, povznesená nad tých svojich bratov, hriešnikov, za ktorých prosí a sa obetuje, ale ona sama prežíva túto temnotu, je spolu s nimi za tým stolom, s nimi stolu je pri tomto stole hriešnikov, s nimi sa nachádza akoby na jednej loďke v tejto temnote, ale teda na rozdiel od nich, ona z tejto temnoty je tá, ktorá kričí a vydáva tieto stony, tieto výkryky viery, aby vyznala, že existuje nebo, aby, tak ako to jednak v tej modlitbe hovorí, je ochotná vyľať všetku svoju krv, aby sa upevnila vo viere, tak zase v tomto svojom rukopise píše, že je ochotná preľať, poslednú kvapku krvi, aby vyznala, že jestvuje nebo. A v tejto temnote Tereska vyznáva Bohu, že je šťastná, že sa neteší z tohto pozemského, alebo teda z tohto krásneho neba tu na zemi, kým jejho Boh, alebo kým ho Boh neotvorí pre väčnosť úbohým nevercom. Takto prežíva Tereska tú túžbu zachraňovať duše, zachraňovať duše nevercov. A hoci táto skúška ju zbavuje všetkej potechy, ako to ona vyznáva, jednako aj uprostred tejto temnoty. A v tomto stave Tereska hovorí, že napriek tomu môže len zvolať lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk. Tereska tu opäť cituje Božie slovo, je to Žám 92. Jej srdce je preplnené Božím slovom, ako sme to spomínali, veľmi často cituje Svete písmo vo svojich rukopisoch. A aj tu toto vyznáva v tomto rukopisece a tiež tento verš si píše do tej svojej knižočky Evanielii, kde, kde si teda vložila aj to vyznanie viery napísané vlastnou krvou a tento verš si tam tiež píše niekedy v tomto čase v júni roku 1897 a tiež Nosí uprostred tejto, tejto temnoty napriek tomu toto svoje presvedčenie a toto svoje zvolanie. Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk. Ako je to možné, že teraz uprostred takéto temnoty hovorí o, o akejsi radosti? Vysvetľuje to ďalej v tomto svojom rukopise a hovorí o tom, že A pýta sa, či jestuje väčšia radosť ako radosť trpieť pre Ježišovu lásku. Či jestuje väčšia radosť ako trpieť pre Ježišovú lásku. Čím je utrpenie vnútornejšie, tým je menej prístupné ľudským očiam, ale tým mi teší Teba, môj Bože. Hoci by si aj nevedel o mojom utrpení, čo je ale nemožné, jednako by som bola šťastná, že trpím, ak by som svojim utrpením mohla zabrániť čo len jednému hriechu, spáchanému proti viere, alebo ho odčiniť. To je... Skutočne význanie duše, ktorá je hlboko preniknutá vierou, vierou, ktorá už ani a vôbec nie nestojí na nejakých pocitoch, dokonca ani na nejakých pekných myšlienkach a ani nie na nejakom svetle viery, pretože Tereska prežíva v tomto čase Hustú temnotu, ako sme o tom počuli. A napriek tomu prežíva vnútornú radosť, pretože je šťastná, že trpí a svojim utrpením je presvedčená, že môže zachrániť alebo teda odčiniť nejaký hriech proti viere alebo zabrániť čo len jedinému hriechu, spáchanému proti viere. Preniknúť do tereskinej duše a do toho, čo, čo prežíva na konci svojho pozemského života, v tejto temnote, je naozaj, by sme mohli povedať, také náročné a nemôže to človek urobiť len nejak tak z povrchu, ale musí skutočne prenikať do Týchto tereskiných myšlienok a pospájať si, ako takú mozaiku všetko, to, čo nám svedčí o udalostiach tereskinho života, vývoja jej života, jej viery a vrcholom teda posledných mesiacoch jej pozemského života. A tereska má takú obavu, že keď o tomto hovorí, píše, že sa môže zdať, že zveličuje svoju skúšku, tak toto sama konštatuje vo svojom rukopise C a obáva sa toho, že by matka Mária Gonzága to takto, takto si myslela, pretože matka Mária Gonzága, mali by sme tu nás spomínať aj teraz to, že Akétereska písala rôzne básne v tom roku 1897 alebo teda, ktoré zložila v tom roku. Pretože keď si pozrieme tieto básne, a snad niekedy sa budeme môcť zaoberať aj nimi, tak môže sa javiť, že jej duša je naplnená útechou. Že práve že pre dušu, ktorá píše tieto básne, sa roztrhol už závoj viery. Ale Tereska svedčí o tom, že dokonca pre ne to nie je závoj, ale múr, ktorý sa dvíhaš k nebesiam a zakrýva jej hviezdnú oblohu. A keď ona spieva o nebeskom šťastí, o väčšnom vlastnení Boha, Tereska hovorí o tom, že nepociťuje nepociťuje nejakú radosť. Lebo spieva jednoducho o tom, čo chce veriť. Milí poslucháči, drahí bratia, sestry, tu si uvedome, že pritom pred chvíľkou Tereska hovorila o radosti a teraz hovorí o tom, že nepociťuje nejakú radosť. Ale skutočne tu je potrebné čítať veľmi Presne vyjadrenie duše a zvlášť preto presne, keď Treska si je sama nespokojná s tým, že, že to, čo píše, dostatočne nevyjadruje to, čo prežíva. Že stále na toto pamätajme, že ona sama hovorí, že to je taký veľký rozdiel medzi tým, čo prežíva a to, tým, ako to dokáže o tom napísať, aký je rozdiel medzi tým prvým v porovnaní s modelom, a preto musíme dávať veľký pozor aj na skoro až každé slovo pri tých vyjadreniach. V tej predchádzajúcej časti, keď sme hovorili o tom naplnení radosťou, Tereska nehovorí o tom, že ona pociťuje radosť. Ona hovorí o tom, že hoci ju táto skúška zbavuje všetkej potechy, teda nepociťuje potechu. Zbavuje ju potechu. Toto je tá jedna oblasť, ktorá je postavená na pocitoch. A tam Tereska nepociťuje žiadnu potechu, ani teda nejakú radosť, ako to v tejto ďalšej časti o tom hovorí. Nepocitujem preto nejakú radosť. To je tá jedna oblasť. Ale hoci ju zbavuje všetkej potechy, aj pociťovanej radosti, Napriek tomu Tereska zvoláva, tvoje počínanie ma naplňa radosťou a plesa nad dielami tvojich rúk. Či je tu je väčšia radosť ako radosť trpieť pre tvoju lásku? To nie je pociťovaná radosť. Nie je to taká radosť, ktorá je postavená na tom, že zrazu naše vnútro z niečoho je akoby rozcítené, niečím naplnené takým hmatateľným alebo zmyslovým a pociťujeme radosť. Toto je radosť vo viere. V tom uvedomovaní si a v tom prežívaní, že či väčšia radosť môže jestvovať, ako radosť trpieť pred tvoju lásku. A čím je utrpenie vnútornejšie a menej prístupné ľudským očiat tým, väčšia mi teší Teba, Bože, lebo aj keby si nevedelo o môj utrpení, čo je ale nemožné, jednako by som bola šťastná, že trpím, ak by som svojom utrpením mohla zabrániť čo len jednému hriechu spáchanému proti viere, alebo ho očiniť. Teda toto je akási radosť, ktorá je nad tým, čo človek práve prežíva a pociťuje. Pociťuje utrpenie, prežíva utrpenie a nad ním, alebo pod ním hĺbšie, je ukrytý ten pravý pokoj a tá pravá radosť. A toto Tereska tu aj teda vysvetľuje, že hoci nepociťuje nejakú radosť, spieva o tom, čo chce veriť. Toto je naozaj už, e, Sveta Teresia Vilská o tom hovorí inak, iným slovníkom Svetián Skríža, iným slovníkom o, o e, zmyslovej, temnej noci alebo o duchovnej noci noc zmyslov, noc ducha Teresia Vilská hovorí o o očisťovaní o o tom vnikaní do hlbších komnát Tereská tu používa taký slovník viac prístupnejší možno obyčajnému vnímaniu ľudskému teda cez nie až také mystické nejaké obrazy ale to ju nezbavuje, nezbavuje. To napriek tomu tento opis toho určitého napätia alebo takého konfliktu, ktorý pokiaľ neprenikáme hĺbšie, nám na povrchu povstáva, ako, ako, je to, ako je to možné, ako môže hovoriť na jednej strane nepocitujem radosť, na druhej strane teda, že prežíva tú radosť, teda takú, že či môže jestvať väčšia radosť ako, ako takáto. A, to nie je dokonca ani niečo, čo by ju, e, kde by čerpala túto hlboké presvedčenie z nejakých spomienok, pretože Tereska nám ďalej svedčí, že keď aj tenký lúč svetla niekedy osvietí jej temnotu a vtedy na chvíľu skúška prestane, potom ale spomienka na tento lúč mi nespôsobuje radosť lež vraciam ešte hustejšiu tumu. Tu toto je taký úsegaj a vôbec Tereska, keď už prežíva tieto temnoty, sú to také ťažšie, hĺbšie veci, by sme mohli povedať také až mystické, hoci nie je to mystika taká, ako u Sv. Terezy Avilskej, ktorá mala aj rôzne videnia a zjavenia. Tereska takéto nič nemala, ani v žiadnom prípade nič takéto nechcela Chcela žiť čisto vieru v jednoduchosti, tak, aby jej nemali čo závidieť malé duše. Nič mimoriadne, Žiadne mimoriadnosti. Tereska bola proti akýmkoľvek mimoriadnostiam vo svojom duchovnom živote. A uprostred tejto temnoty, brej, bratia a sestry, uprostred tejto temnoty, ktorú treska prežíva, svedčí o tom, že nikdy tak zretelne, a tu používa slovo nepocítila, aký dobrotivý a milosrdný je pán. Nejde tu však o nejaké opäť pociťovanie na úrovni emócií, citov, ale skôr prežívanie z uvažovania. Treska ďalej to opisuje tak, že vlastne túto skúšku na ňu Boh e, zoslal až vo chvíli, keď ju mala silu znášať. Pretože sa nazdáva, že keby to bolo skôr, keby Boh na ňu dopustil skôr takúto skúšku, tak by ju priviedla ku skľúčenosti. A teraz ma zbavuje posledného zvyšku prirodzeného uspokojenia, ktoré by sa ešte mohlo skrývať v mojej duši, po mojej túžbe po nebi. Mám dojem, že mi nič nebráni odísť, lebo už nemám veľké túžby, len túžbu milovať až po smrť z lásky. Toto Tereska píše... 9. júna roku 1897. Vlastne je to druhé výročie jej sebaobetovania sa milosrdnej láske. Dátum bol aj do rukopisu C dopísaný ceruskou ruskou, pravdepodobne neskôr, ale keď si aj pozrieme žltom zápisníku záznamy a Práve pozrieme ten, tento 9. jún, kde Tereska toto aj vyjadruje a jej sestra Pavlína to sama aj zaznačuje, tak Tereska vlastne toto prežíva a, a svedčí o tom, že skutočne boh, Pán Boh pre ňu je aj v tomto dobrotiví a milosrdný, aj, aj v takejto veľkej skúške vníma túto jeho dobrotu a toto jeho veľké milosrdenstvo, pretože keby skôr teda na ňu prišla táto skúška a keby ju mala prežívať skôr, tak, ako hovorí, by ju to priviedlo ku sklúčenosti. A v tomto čase už teda to nie, nie, nedochádza, alebo nie je to tak, že by to prežívala v nejakej skľúčenosti. A svedčí teda o tomto aj pri, pri tom, keď zapisuje tieto Tereskine slova v tom, v tom žltom zápisníku matka Agnesa, tak je to práve v tom, že, že Tereska aj tu v tom 9. júni hovorí, aká som dnes šťastná. A pričom z čoho Tereska mohla byť šťastná, keď, keď prežívala napriek tomu veľké temnoty a, a úzkosti. Ale svedčí, aká, aká som dnes šťastná. A matka Neška sa jej teda pýta, vaša skúška teda pominula? Pominula táto skúška? A Tereska hovorí, nie ale je to ako nejaký odklad. Hnusné hady mi už nesičia do uší. Teda, akoby, akoby Tereska tu prežíva určité upokojenie na, na istý čas, hoci v tom čase naozaj nám to svedčí matka, a Agnesa o tom, že čo Tereska prežívala Tereska v tomto pár dní predtým, 5. júna v predvečer Túric, sa jej zmucnil veľký nepokoj. A dokonca teda matka Priorka, čo Tereska predtým spomínala, začala s komunitou vydesenou novenu k pani Marii Výťaznej. To je to, čo Tereska spomína, že je veľmi vďačná, alebo teda... Budeme o tom počuť ešte aj to spomenie, že ten deviatník začali k pani Márii Výťaznej. No a to bolo preto, že Tereska prežívala veľkú, veľkú tú temnotu a, a veľký nepokoj sa jej zmocnil. A bude o tom svedčiť ďalej v tomto svojom rukopise, ako je vďačná, že matka Maria Gonzága aj s celou komunitou začali za Teresku konať deviatník Pane Márii Výťaznej. Ale napriek tejto temnote Tereska hovorí a z toho, že už taký veľký nepokoj e, teda pochytil, je predsa vďačná Pánu Bohu. Aj v tomto si nachádza, za čo môže byť vďačná. Že teda ešte, že nedopustil túto skúšku na ňu skôr lebo by ju viedla ku skúsenosti. A teraz teda ju zbavuje, očistuje aj od toho posledného zvyšku prirodzeného uspokojenia. Na základe tohto Tereska vlastne dochádza k tomu, že akoby postupne týmto očisťovaním je už pripravená odísť, lebo už nemá žiadne iné túžby, len túžbu milovať až po smrť z lásky. A my vieme, že Tereska bola duša túžieb. Mnohé túžby Tereska prežívala a svedčila o tom, že veď keby pán Boh nechcel naplňať tieto túžby, tak by ich do jej srdca nevkladal. Nevkladal by ich do srdca človeka. Čím viac pán Boh chce dať, tým väčšiu túžbu v srdci človeka. Vzbudzuje. A tu, Tereska, sa nachádza už v stáve situácií, keď nemá žiadne veľké túžby, len jednu túžbu milovať až po smrť z lásky. Torej, bratia, sestry, milí poslucháči, Rádia Mária, náš čas sa naplnil. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám požehnaný, milostivý čas. Páter Branko Jozef tupi z Komunity Kráľovnej Pokoja.